0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM.
1: Это проект «Хедлайнер» здесь на Первом мужском радио. У нас сегодня в гостях один из руководителей и преподавателей Краснодарской школы астрологии, Илеонора Григорьян. Илеонор, доброе утро. Доброе утро, Галь. Все, звучишь отлично, все отлично. Мы с Илеонорой знакомы давно, поэтому можем на «ты». Можем позволить себе. Да. вот Как-нибудь следующий раз встретимся, давай попробуем уже на «вы». может Вдруг в это что-то есть интересное и неизведанное. Мы рискнем. Надеюсь, рискнем, да. Очень тебе рада, спасибо огромное, что пришла к нам в гости и нашла время. Время такая, очень важный ресурс в наше время. Простите за тавтологию. Я прекрасно понимаю, каково это выкроить даже час для того, чтобы куда-то пойти, прийти. Вот, поэтому тебе огромное спасибо за это.
0: И вам всегда с удовольствием. О, приятно, приятно.
1: А, пятница, 13 а, Я когда тебя приглашала к нам на эфир, я прекрасно понимаю, что это, как бы, вообще не та история, где астрология, где нумерология, но вот, как, как бы, вот хочется чего-то такого, знаешь, вот, ну возвышенного, что ли, чего-то такого интересного, потому что все-таки астрология для нас, для тех, кто ею не так плотно вообще занимается, это что-то такое вот из разряда вау, все-таки космос немножко, все-таки какое-то вот для нас есть в этом таинство. И думаю, вот, точно, давно не виделись с Элеонорой, нужно спросить, как дела, и хочется спросить, как дела, как дела у школы астрологии, вот, думаю, обязательно нужно встречаться. Ну и пятница 13 Вот сейчас мы закроем уже этот вопрос этим днем. Скажи, пожалуйста, для тебя вообще пятница 13 это какой-то страшный день, или уже так это? Ха-ха-ха, дашь ли чем напугать? Для меня это всегда был день ха-ха-ха, особенно с тех пор, когда
0: выяснилось, что мой дрожайший супруг родился 13 числа. И я стала в этом числе видеть только одни плюсы. Потом у нас появился ребенок, если сложить его день рождения, получается день ее рождения. И я стала находить в этом только одни сплошные плюсы. То есть мне кажется, что все-таки это наше отношение к тому или иному дню, хотя на самом деле я сегодня пока ехала к тебе, таксист очень нервничал и переживал, что сегодня же пятница 13, девушка, мы с вами доедем, я говорю, успокойтесь, пожалуйста. Мы Серьезно? Настолько? Да, он, он разволновался, говорит, ой, сегодня же все радиостанции об этом говорят, это э, новость номер один, вот, и я его успокаивала, что все будет прекрасно и хорошо, посмотрите, какое солнышко, сегодня вообще пятница, конец рабочей недели. Главное, вот слово «пятница», Без цифры, и все прекрасно.
1: Однажды кто-то просто написал такой рассказ, он стал безумно популярным, и вот потом с тех пор пошло-поехал. Обычно у нас рубрика такая вот, она недавно появилась, там топ-5 глупых вопросов определенному специалисту. Мы обычно ее вот под конец эфира готовим, но вот тут, раз уже мы заговорили именно и о числах, и о, о всяких там предубеждениях, поверьях, астрологов с нумерологами часто путают. Ты часто сталкиваешься с тем, что к тебе обращаются, но не с тем, видимо, посылом, думая, что ты занимаешься там именно, например, нумерологией? Вот насколько у нас люди стали более просвещенными в этой сфере?
0: Хочу тебе сказать, что подавляющее большинство людей они по-прежнему считают, что астрологи, нумерологи, ясновидящие, экстрасенсы, даже, гадалки даже они. Торологи, это все шаманы. Это все единая кучка людей, которые все вот как-то вот что-то там они пытаются понять. Но на самом деле есть небольшое все-таки отличие. Во-первых, у всех разные инструменты. Вот. И нумерологи работают, допустим, исключительно с цифрами. Они в них находят вот то, что им нужно. А астрология — это наука, которая завязана в первую очередь на математике. Что говорить там, о людях ясновидящих и так далее? Это люди, которые имеют какой-то ну, внутренний взор, они что-то там чувствуют. Астролог, он не что-то там чувствует, он конкретно работает с конкретными какими-то фактами. И уж если совсем углубляться, то... Сходство между астрологией и нумерологией может быть в том, что энергии каждой планеты соответствуют энергии определенной цифры. Но мы на этом не завязываем свои расчеты, мы просто это понимаем, что если, к примеру, человек очень любит майки с цифрой 1, то это говорит о том, что в нем сильна энергия определенной планеты которая в том числе говорит о любви к себе, об эгоизме и так далее. Вот, вот такие вещи мы связываем. Отличники, которые любят число 5, и часто которые становятся потом преподавателями, это люди юпитерианского склада. То есть и вот, вот такие всякие интересные пересечения действительно есть, но мы не ставим их во главу угла, это, это скажем так, дополнительная
1: информация. Люди, как правило, которые к вам приходят, вообще много приходят учиться? Много тех, кто а, хочет стать учеником Краснодарской школы астрологии.
0: Желающих учиться начать, их, как правило, всегда в разы больше, чем тех, кто доходит до финиша. О-о-о. Это, just- это, да, это неприложная истина, и мы э, к этому относимся с пониманием, потому что на самом деле... Практически у каждого человека есть какой-то зазор, талант, э, и он может овладеть каким-то инструментом. Астрология из них один из самых простых. Почему? Потому что он не предполагает навыков каких-то предчувствований, там там не не нужно иметь какое-то особое видение. Достаточно просто захотеть, и можно азы освоить любому человеку, как читать и писать, научиться в этом разбираться. Но там есть такие моменты, связанные с тем, что для того, чтобы овладеть этим на хорошем уровне, то есть все астрологи между собой, по большому счету, если мы говорим не о шарлатанах, а о грамотных людях, различаются только силой и красотой интерпретации. То есть одни и те же планеты делают одно и то же в натальной карте любого человека от рождения. Но один это может расшифровать тремя предложениями, а другой 30 минутами.
1: А, вот в чем разница. Да. Да, плюс
0: еще, опять же, люди по-разному хотят от тебя получать информацию. Есть те, которые хотят, чтобы ты им в трех предложениях сказал, и он, все, он пошел, побежал. А кто-то приходит для того, чтобы с тобой вот планомерно, долго, глубоко общаться. И, с, и то же самое с учениками. То есть, поначалу они все приходят, как правило, горящие, а когда выясняется, что нужно не просто приходить, сидеть 4 Красиво. часа, да. А нужно еще делать домашние задания. И еще и проверяют эти домашние задания, потому что неотъемлемая часть обучения в нашей школе ⁇ это практика. То есть просто, просто записать лекции там, или переслушать эти лекции недостаточно. Нужно еще постоянно что-то э, делать самому. Плюс первый курс ⁇ это полностью работа с, практически со своей картой. А тут начинается новое знакомство с собой. И кто-то готов. А кто-то такой, нет, это не я, нет, это не про меня. То есть тут еще нужно э, пережить эту ломку. И она бывает, как правило, ну, практически у всех. Второй курс, он еще осложнее. Есть еще третий курс, это уже такой лакшери вариант. Это для тех, кто освоил уже и натальную, и прогностическую астрологию. Они идут обучаться харарной, и элективной астрологии. То есть они учатся подбирать идеальные даты для любых событий, там, например, свадьба, зачатие детей, покупка какая-то крупная. вот. И это элективная астрология. А харарная астрология, которая помогает нам отвечать на какой-то вопрос, да или нет. То есть пойти мне на эту работу, ответ да или нет. То есть это, это уже такая вот сливки на нашем торте.
1: Я уже в который раз ты, я помню, уже говорила нам об этом. Те слушатели, которые слушают нашу сегодняшнюю встречу, первый раз для них это тоже, наверное, будет вот так очень волнительно, о том, что очень много в том числе и психологии, и принятия себя. Вот этот момент очень классный. Я помню, ты рассказывала истории, когда человек приходит там с каким-то одним запросом, и ты ему говоришь, не-не-не, у тебя тут смотри, совершенно все немножко по-другому. И вот это вот вау, когда э, осознаешь, что оказывается, может быть, реально я не тот кем себя всегда представлял. Вот, это как для меня какое-то как волшебство. И очень круто, что это настолько вся плотно и тонко переплетается. Казалось бы, да, мы тут пришли точные прогнозы сами себе ставить, давно, ну, может быть, так и не говорят, а оказывается, мы немножко совершенно другие люди. Да. Вот это да, ломает, да? Я да. смотрю, это до сих пор ломает да, те, кто приходит у за у меня
0: есть вот такой глубоко близкий личный пример, когда моя кума дай ей бог здоровья, она а, тоже, за, она за, такой деловой человек по своему характеру, и она говорит, слушай, вот мне вот эта вся ваша, вот это вот э, про душу, про семью, мне вот это все не надо. Я хочу вот с кем бабки заколачивать. Вот дай мне этот курс, я говорю... Мать, без проблем. Но дело в том, что до того, как ты дойдешь до заколачивания бабок, нужно вот изучить вот это, вот это, вот это. Это нужно пройти. Да, да это будет. Да, вот нужно, нужно узнать там планеты в знаках, аспекты, куча-куча всего. А потом, а потом мы дойдем до заколачивания бабок. Говорит, да, хорошо, все. И тут она, и тут ее после первых же лекций ее начало действительно ломать. Там пошли внутренние откровения страшные, потому что она говорит: так вот почему у меня вот это! О, я не знала, так вот из-за чего у меня вот это. То есть, вот это знакомство со своим внутренним миром, которое, как ей казалось, оно состоялось давным-давно и принятие себя, оно вообще началось по новой. Абсолютно с другого ракурса и. Открываются ответы на те вопросы, которые ты, может быть, даже стесняешься себе задать, а тут ты воочию понимаешь, что э, есть не только завязка там очень часто, ну, естественно, все из детства, но помимо того, что мы открываем дверь в детско-родительские отношения, э, астрология, как и психология, мне кажется, она помогает взять ответственность на себя за свою Это жизнь. Очень важно, да. Перестать э, винить кого-то там. И понять, что да, окей, это было в моей жизни, но я теперь сейчас могу все это поменять. Я своей волей могу что-то изменить. То есть, еще мне. э, И поэтому очень нравится астрология, что она не создает никакой фатальности, предрешенности из разряда: у тебя венец безбрачия. Все, пока. То есть это, астрология – это коридор возможностей, и ты можешь этими воспо- возможностями воспользоваться, можешь э, подстелить себе соломки, чтобы избежать каких-то трудностей, а можешь идти на пролом к своей цели. То есть ты можешь выбирать. Пожалуйста.
1: Не могу не спросить, момент личной жизни, вот этот главный вопрос, почему я не могу выйти замуж, или почему я там э, не могу найти себе ну, там, невесту, он до сих пор самый такой топовый? Да. До сих пор это самый главный один, запрос, один, один, с которым к вам да? да,
0: Два самых э, таких распространенных запроса, это прогноз на год, то есть что меня ждет в следующем году, и следующий это поиск подходящего спутника жизни, ну, конечно, как правило, это девушки. Подавляющее большинство это женщины Мужчины, они уже, как правило, приходят с запросом А что же мне делать вот с тем, что вот уже что-то не так
1: А, как, уже с тем, что есть
0: Да, водка. да, а девушки чаще всего вот почему его нет Или почему мне попадаются все вот под одну гребенку А мне они не нравятся, с ними что-то не то Ну и выясняется, что как бы сначала что-то не то, наверное, с внутри тобой. с тобой Конечно, да, потому что ты же их выбираешь Каждый раз.
1: Удивительно. Я в который раз поражаюсь, сколько там психологии, и как мудро ты это все, я не знаю, как правильно сказать, даже не переплетаешь. Как мудро ты это все раскладываешь и обосновываешь, что смотрите, если так, вот так, вот так, то это вот так, вот так, вот так. Для меня это так, и это какая-то прям реально магия. Хотя все, все точно, все четко, вот, пожалуйста, открыл, посмотрел, посчитал, рассчитал. Да. Сделал вывод. Сделал вывод. А мы сделали небольшой перерыв. У нас сегодня в гостях один из руководителей и преподавателей Краснодарской школы астрологии Элеанора Григорьян. Плюс 7-3 девятки 6 три девятки номер для ваших сообщений. Хедлайнер. На рок ФМ. У нас сегодня в гостях один из руководителей и преподавателей Краснодарской школы астрологии Элеанора Григорьяна. Это проект Хедлайнер здесь на Первом мужском радио. Элеанор, а ты сложный? Ты суровый преподаватель?
0: Вынуждена признаться, что достаточно
1: противный. Ну зачем ты так о себе? Просто я знаю твой подход к любому делу, которым ты занимаешься, и это, наоборот, очень хорошо. Но приходит же учиться за знаниями же приходят, Да,
0: надо учиться. Да, но тут еще вопрос в том, чтобы сам человек понимал, что он пришел учиться. А многие
1: все-таки нет, да? Есть история про то, что потусить. Есть. Да, есть
0: процент людей, которые приходят, ну, во-первых, показать себя. Почему нет? То есть это какое-то новое сообщество, где можно показать себя. Второй вариант, когда они думают, что учеба это она связана с тем, что они будут просто как студенты вольнослушатели. То есть пришел, послушал, посидел параллельно в телефоне там попереписывался, шоколадочку съел и пошел. А у нас немножко, конечно, другой подход, потому что по итогу все-то хотят получить диплом, все хотят быть консультирующими специалистами, а тут без собственных усилий никак. И, конечно же, мне моя задача объяснить, что мы здесь пришли заниматься, то есть общаться по телефону, завтракать, обедать и ужинать, мы общаться о чем то другом мы можем в перерыве. У нас есть перерыв, но основное наше время занятия – это именно знакомство с новым материалом, запись этого материала. Опять же, вот эта штука-триггер. А почему нельзя все лекции просто в печатном виде прислать?
1: Зачем вы тогда пришли?
0: Вот, то есть и я начинаю объяснять взрослым людям с университетским образованием в большинстве своем, что когда мы, значит, записываем какую-то мысль, она все-таки как-то в мозг лучше попадает, оседает и аккумулирует там, чем когда мы просто пришли что-то послушали. И как бы с годами эта практика себя, она действительно оправдывает, что есть моменты, которые обязательно для себя прописать. Не так много людей, которые на слух не то, что воспринимают, запоминают. Потому что есть там тесты, зачеты, контрольные работы, которые все выявляют так тот или иной уровень студента. Вот. И, как правило, конечно же, до финиша доходят те, которые просто понимают, что эта учеба она действительно как в школе. Приходим, работаем, погружаемся, окунаемся и стараемся все это выполнять.
1: Кто может к вам прийти на обучение? Вообще абсолютно любой человек, который решил себя связать с астрологией? Да, да
0: абсолютно любой. Причем у нас разброс по возрасту вообще какой
1: хочешь. Да, то есть, действительно то есть,
0: есть, есть там, ну, назовем это самая младшая категория это там 20-20 плюс. 20+. А самое взрослое это 50 плюс, 60 плюс, даже 70 плюс. Есть такие, есть такие люди, которые вот они. Кто, в каком возрасте, куда пришел. Сейчас же, конечно, астрология в последние годы она стала более модной, поэтому подтягивается молодежь. А для людей, которые более старые закалки, которым 40-50+, они они давно знают, что астрология существует побольше, чем 20-30 лет, и у них могут быть уже какие-то знания, но в нашей школе мы эти знания помогаем им упорядочить и систематизировать, потому что существует же, как, мне кажется, вокруг любой профессии, вокруг астрологии существует тысяча и один миф, какой-то информации, которая ну, очень мало соответствует действительности, и вот как этот достопамятный ретроградный Меркурий, бедный, несчастный, который знают абсолютно все, но выясняется, что помимо Меркурия есть еще девять планет, и, о да, они тоже все бывают практически в петлях, кроме Солнца и Луны. И то есть, как бы виной и всяким ужасом не ретроградный Меркурий. Он просто это, работает катализатором.
1: И тебе скажу просто, когда ты можешь выговорить о ретроградной Меркурии, это уже круто, это уже получается. Внутри себя что-то победил и чувствуешь себя очень хорошо. И поэтому, если вдруг выговоришь эту фразу, думаешь. Некоторые так, вау, во-первых, выговорил, во-вторых, знаю, что это такое. Но на Меркурии действительно очень многие грешат. Хотя, наверное, виноват не только он, бедный несчастный.
0: Нет, нет, он, 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 он последний, который в очереди стоит, вот как в сказке про репку. Но все это начинается с репки, а репка это
1: явно не Меркурий. Вот они какие тонкости. Так, по поводу того, что абсолютно любой человек может прийти и поучиться, это мы выяснили доходят правда не многие кто-то потом сходит с дистанции потому что все-таки у вас тут не шарики фонарики а серьезное обучение это важно сколько длится обучение сколько нужно ходить?
0: базовый курс он длится два года ого да и это У тоже... вас не просто
1: там да, курсы по ноготочкам, да, мне в обиду да, да.
0: я с огромным уважением отношусь к любым ноготочкам, лапкам, ресничкам и так далее. Тут уже смысл в том, что два года мы изучаем большой раздел, который называется там, натальная астрология. Мы изучаем раздел синастрии, это вот совместимость людей между собой. Мы изучаем прогностическую астрологию, это вот история, что меня ждет в будущем. Мы изучаем очень важный раздел связанный с установкой точного времени рождения он называется ректификация и у нас как бы есть разные форматы обучения то есть есть очное обучение для таких консерваторов типа меня которые любят встречаться глаза глаза ладонь в ладонь общаться есть у нас и онлайн обучение для студентов со всех стран как бы очень удобно вот. Есть даже заочное обучение через готовые вебинары, то есть это записанные лекции, которые ничем не уступают ни по качеству, ни по объему. То есть у нас нет такого подхода, что ты заочник, ну тебе как-то значит, надо с тобой по усеченной программе, ни в коем случае. У всех один и тот же объем информации, но заочники, они учатся, когда им удобно. То есть они общаются с преподавателем по степени выполнения домашнего задания, там никто тебя не дергает, там нет определенного определенных дней в неделю, когда я там начинаю звонить, писать, а вы сделали домашнее задание? Нет, этого нет. Они сами взрослые люди, они могут со мной связываться, когда им это удобно. И по истечении двух лет студенты сдают экзамен. Это консультация совершенно незнакомого человека. То есть мы подбираем... Даже у меня мурашки пошли, слушай,
1: я просто предсказала. Но они готовятся к
0: этому два года. Более того, конечно же, при подмывках преподаватели, мы подбираем клиентов для наших студентов, и, безусловно, это всегда вменяемые адекватные люди. То есть таких случаев, что студент волнуется, безусловно, нервничает, и тут ему подсунули какой-то такой сложный экземпляр абракадабру, так, ну, так, таких случаев а нет. А еще, может
1: быть, какого-то актера, который там неправильно что-нибудь скажет специально, чтобы, знаешь, запутать следы какие
0: Дело в том, что мы заранее даем данные этого человека, то есть читать карту с листа натальную и про это такой скилл, который может выработ, вырабатываться с годами. И то некоторые вещи всегда лучше в тишине и спокойствии перепроверить. Особенно, когда речь идет о прогнозе или там, о выставлении точного времени рождения. А, допустим, описывать портрет человека профессиональный астролог уже может. Но не студент, который только-только вот все это в себя набрал. Конечно, у них есть время подготовиться. Это, как правило, не меньше месяца. Мы им даем подготовиться. И потом уже происходит сам экзамен, где они в течение часа рассказывают натальную карту и дают прогноз на год. Большинство сдают, как правило, все, кто уже доходит до второго курса, до финиша сдают, и они получают диплом. А еще есть третий курс, за который также отдельно выдается диплом. Это та самая харарная элективная астрология, mm-hmm, потому говорила. что она базы вот в два года, ее достаточно уже для того, чтобы вполне себе работать или просто помогать себе и другим людям. А харарная элективная, она, это скажем так, плюс 100-500. К твоим навыкам, это вот я не просто умею делать ноготочки, я умею делать супер ноготочки по нереальной какой-то там технике. Вот это из этой серии. И тоже за него он длится 9 месяцев. Ну, вот мы же называемся школа, 9 месяцев первый курс, 9 месяцев второй курс. 9 месяцев, курс, 9 Серьезно, как 9 школе, месяцев да. третий курс, да, да. И тоже там нет экзамена на третьем курсе, потому что там уже немножко другое идет обучение. Там, знаешь, одна тема и сразу зачет. Там на третий курс прийти с нуля нельзя. Там нужно иметь уже базу, причем базу, которой ты умеешь очень быстро пользоваться. Поэтому там поздавал все зачеты и получаешь тоже диплом
1: серьезно Продолжительно. Продолжительно, да. да, такое прямо. Это к разговору о том, что... Мы потом с тобой еще придем к моменту со стереотипами и с мифами об астрологии. К разговору о том, что тут все серьезно. Тут нужно прям иметь мозги в голове, да, и, и, все желание. Это, и желание все это рассчитать. Это такой достаточно продолжительный труд и работа над собой, потому что ну, любому взрослому человеку все равно нужно понять, что если я пошел учиться, то я прям пошел учиться. И тут никаких облажек не будет. Абсолютно. Ваши э, гости, клиенты, как правильно назвать, которые к вам приходят, обращаются, э, допустим, за помощью, они часто потом приходят и становятся вашими учениками? Бывает
0: такое? Да. Я не могу сказать, что это бывает часто, но такое бывает, что э, студенты становятся твоими клиентами, а а клиенты становятся твоими студентами. Да. Но это, как правило, процентов 30 от общей массы. Как правило, люди, которые они, э, в тебе нашли своего специалиста, им уже не, не хочется самим погружаться. Вот, ну, можно же к тебе обратиться. Зачем напрягать голову? Опять же, да? Вот, а есть те, которые, вот, они с тобой общаются, они понимают, что это очень интересно, и даже иногда, э, не буду кривить душой, когда ты видишь, э, что у человека есть прям откровенные способности, мы даже это можем рекомендовать, но это здесь нету какой-то заточки на то, чтобы, ну, грубо говоря, срубить денег бабла, да. А именно, именно же, дадим, даем возможность реализоваться, потому что те, у кого хорошие способности, они, как правило, могут стать... И мы их берем в преподаватели, потому что ну, талантливые люди, почему нет?
1: У меня дальше уже вопросы именно по мифам, по стереотипам и такого больше, может быть, как бы внутреннего философского. Я, для меня, допустим, до сих пор вопрос о том правильно сказать. Я из тех людей, которые не хочешь знать свое будущее. Mm-hmm. Вот. Я понимаю, что, может быть, оно как бы и надо бы, вот, допустим, в этот день лучше там не совершать каких-то сделок, а вот здесь вот у нас так чуть-чуть не выгорело, потому что, наверное, вот не надо было, надо было подождать. Но я вот из тех, кто все-таки побаивается. Но большинство людей все-таки хотят туда заглянуть. Почему так происходит? Я думаю, что здесь также мотиватором может
0: быть и страх
1: А-а-а. тот же самый страх, чтобы не сделать ошибку и чтобы не, не
0: ошибиться да потому что положа руку на сердце подавляющее большинство наших клиентов это люди определенного склада, определенных характеристик. то есть есть все люди по большому счету по такому грубому делятся на четыре категории это люди огня, Люди воздуха, люди земли и люди воды. И вот люди огня и воздуха, они, как правило, ничего не боятся. И даже когда совершают ошибки, они. Ты ляпай, ну ляпай уверенно. Ну, пош- и пошел да, дальше. Да, да. То есть, да, не надо было. Ну, я еще раз попробую. И, как правило, они достигают своих целей, просто они это делают там, там в три раза дольше или немного, набивают много шишек, но они такие неубиваемые оптимисты. А люди э, земли и воды они более такие тонкие натуры, назовем это так, которые очень часто сами от своей тонкости-то и страдают. То есть они сомневаются, они перестраховываются, они не хотят вкладывать силы и особенно деньги в то, что не принесет отдачи. А, такая стратегия Им, своя Да, у них, да, их мотиваторы, это часто страх. То есть они боятся ошибиться и для, или сомневаются. То есть вот люди воды, они сомневаются, они не знают то ли вот с этим мужчиной быть, то ли с этим. И не хотят брать на себя ответственность это еще один момент mm. То есть, ну, да, да и здесь да и астрологу тоже приходится очень часто выступать в роли э, психолога напоминать о том что ответственность за вашу жизнь вы берете на себя я могу вам рекомендовать пойти к умным или к пойти к красивым но шаги будете делать вы или не делать это тоже ваш выбор и вы полностью там имеете на него право пожалуйста сколько угодно поэтому что касается вот этого момента, почему люди хотят знать свое будущее, очень часто они огненные люди хотят знать, что они правильно все делают. А, им это важно. Да, то есть я вот решила это, я же правильно делаю. И даже когда ты говоришь ему, что нет, вам лучше воздержаться, они все равно поступают по-своему. Прошибают лоб и идут дальше. А водные и земные, они боятся ошибиться и хотят, чтобы ты им помог принять
1: решение. Сколько удивительных тонкостей, оказывается, существует? Это очень круто, когда есть люди, которые могут помочь в этом разобраться. У нас сегодня в гостях руководитель и преподаватель Краснодарской школы астрологии Илеонора Гагарьян. Если у вас есть вопросы, у вас еще есть такая возможность их задать в эфире, тут мы не будем просчитывать индивидуально кому-то карту на много-много там дней вперед, но какие-то, может быть, свои фишки, тонкости, я думаю, что мы найдем время и на вопросы ваши ответим. Плюс семь, три девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки. Headliner на Rock and Roll FM. Сегодня у нас в гостях один из преподавателей, и руководителей Краснодарской школы астрологии Элеонора Григорьян Хочется много эпитов, эпитетов тебе добавлять, невероятной стойкости женщина. Во-первых, невероятно красивая. Мы с тобой знакомы, и я почему-то забыла нашим слушателям рассказать, какой у нас сегодня невероятный эксперт, какая у нас потрясающая гостья сегодня в эфире. Нет у нас камер в студии пока еще. Недоработка. Недоработка, да. Не можем показать такую красоту многих наших гостей, и тебя в том числе. Леонора, скажи, ты вот для меня, как в моей системе ценностей специалиста, ты для меня уже такой крупный, ну, в смысле статуса да, и репутации, состоявшийся эксперт, давно работаешь в сфере астрологии. Ну, вот я, не скажу, назови астролога, я назову именно тебя, вот. Но ну, для меня ты важный такой специалист, понимаешь. А, люди, которые тебя давно знают, еще удивляются тому, что ты астролог. Ты еще сталкиваешься вот с этим вау в да. своем окружении. Да? Да. Да,
0: сталкиваюсь... Особенно часто это происходит в каких-то новых компаниях, когда э, ты, поп- ты попадаешь туда волею случая, вот, и общаешься с людьми, и тебя так кто-то незначай спрашивает, э, кем ты работаешь, ты отвечаю, что ты астролог и преподаватель астрологии. Ну и, конечно же, на тебя смотрят как на человека с диагнозом. Справ... До сих пор есть такое? Есть, 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 но уже... Конечно, такого ярого вот скепсиса его, конечно, уже все меньше. И э, здесь, наверное, самый непростой момент, э, особенно когда ты начинающий специалист, э, и особенно, когда ты болеешь душой за свое дело, это не позволит поиграть с собой в обезьяну цирковую, потому что ты астролог, да? А вот я, Овен, что ты про меня можешь сказать? И самое большое наслаждение для этих людей это опровергать то, что ты говоришь. Нет, я не не такой. А потом тебя уводят в сторонку. Конечно. И там вот эти скептики, возьмем их кавычки, начинают с тобой там выяснять какие-то свои отношения. Советоваться? Есть, Конечно, по большому счету, советоваться. Конечно, да, записываться на консультацию, или же, если ты даешь понять, что ты здесь отдыхаешь, что ты не на работе, что ты совершенно не хочешь сейчас об этом говорить. Ну, да, астрология моя жизнь, но это не означает, что 7 дней в неделю, 24 часа в сутки ты хочешь говорить исключительно об этом. Вот, и для консультации у нас есть отдельное время, у нас есть запись, и человек, который действительно хочет найти подсказку и помощь, он относится к этому с пониманием и спокойно. А те, кто хотят с тобой ну, поиграться, они сразу делают два-три шага назад, они понимают, что, ой, это куда-то кому-то писать, куда-то кому-то записываться, ждать еще какое-то время.
1: А что, и не сразу? Да. Надо ждать. А что ты сразу да? мне не расскажешь? Вот я, mm-hmm. Овен, раз
0: прекрасно, сижу, давай вот это вот, всю мою судьбу, пожалуйста-то, или как любят, говорят, мне по судьбе этот мужчина.
1: Серьезно? (свят) Это моё любимое.
0: Да, ещё из моих любимых вопросов. А буду ли я счастлива в этой жизни?
1: Люди до сих пор спрашивают тебя об этом. Они ждут счастья как чего-то такого. На, возьми положи звездочка с неба вот
0: упадет да да но я э, тоже поначалу вот шокировалась э, этими вопросами но потом я стала понимать что э, во мне стало просыпаться сочувствие к этим людям потому что до такой степени им больно и страшно то есть, а буду ли я вообще когда-то счастлива? Что-то хорошее, лучик света в этой жизни вообще есть. Ну и я начинаю рыть носом землю, терронатальную карту в
1: поисках этого лучика и о нем сообщать. Удивительно. Мы с тобой вне эфира немножко поговорили о том постоянные люди, которые к тебе ходят. Ты к ним относишься уже, как к каким-то своим, может быть, как к друзьям? Да. Да,
0: есть есть, есть какие-то особенные особенные клиенты, причем это не из числа как бы именно родственников. Родственники это отдельно очень сложная категория твоей работы, а вот это именно из числа клиентов, которые потом с ними у тебя выстраиваются тесные взаимоотношения, как правило, это связано с их непростыми личными историями, когда ты ну, не можешь не проникнуться душою, и человек, естественно, это чувствует, и между вами выстраивается какая-то уже связь. И такие клиенты есть, есть, к счастью, и такие клиенты среди моих друзей. Почему говорю к счастью? Потому что очень многие люди, когда у тебя рядом есть астролог, они... Ну, немножко не понимают, как этим пользоваться. То есть инструкция по применению, да. То есть, с одной стороны, у тебя рядом есть астролог, который, в принципе, тебе готов подсказать, но ты либо спросишь его совета, а потом делаешь по-своему, а потом жалуешься. Я по-своему. Да, но ты же... И я в таких случаях, когда я не очень понимаю, что от меня хотят, я прямым текстом спрашиваю, мне сейчас давать совет как астролог или как подруга? Потому что эти советы вообще могут быть диаметральными. Абсолютно
1: диаметральными. Как ты так можешь? Как ты так можешь? Горький. да Не к тому, что как ты смеешь так вот давать советы, как астролог, как подруга, а просто как тебе есть силы на это, и мужество в том числе, так делать. И вообще, да, и мудрость вот это очень круто. Что вот, смотри, человек, может, вот так вот. Я тебе говорю, вот отсюда, да, а а на самом деле надо сделать вот так. Это очень круто.
0: Спасибо. Это
1: это, это прям, я не знаю, ну, и решиться сказать человеку. Обычно же спрашивают, не говорят же, какую конфету, какая будет слаще, какую лучше выбрать, да, из двух конфет, вроде как приятно выбирать. Обычно очень же всегда серьезные вещи, с которыми люди приходят и за советом, и э, за помощью. Да, да. И вот во всем этом разбираться, да. Два стакана молока, мне кажется, надо за вредность вам давать, астрологам, все таки
0: Может быть. Тоже, может быть, непростое дело, да,
1: непростое ремесло. Ходят ли астрологи к астрологам? У вас есть такая?
0: Вот мне было очень интересно. Да, да, да. То есть, конечно... Можно сказать, что мы, мы можем сами к себе ходить на консультации, в том плане, что э, грамотный специалист, он же не должен быть сапожником без сапог. То есть ты делаешь прогноз там, людям, соответственно, тебе нужно посмотреть и свои какие-то течения и понимать, насколько они коррелируются или нет с твоими планами, то есть как-то вот свою жизнь простраивать на, хотя бы на пару шагов вперед. Но бывают же ситуации, когда мы же тоже люди уже не только какие-то такие роботы объективные, которые вот с, с могут сухим носом смотреть на свои ситуации. Бывают случаи там в семье у кого-то проблемы, бывает у себя видишь какой-то показатель, тебе он вот прям так не нравится, и ты начинаешь, знаний-то много, и ты начинаешь наворачивать все варианты развития событий, сам себя доводишь до полукомы, и в этот момент нужен коллега, в моем случае это мой э, партнер деловой и моя подруга Оксана Звягинцева, которая меня приводит в чувство, а я, соответственно, привожу в чувство ее. То есть, когда мы чувствуем, что э, вот мы не справляемся эмоционально, именно, то есть а. мы как специалисты, это мы знаем, что делать. Вот мы знаем. Но эмоционально это тебя захлестывает настолько, что ты не знаешь, куда тебе бежать от волнения. И в таких случаях мы вот созваниваемся или встречаемся и как-то проговариваем это друг другу. И вот из серии вот я вижу это так, вот как ты думаешь? Да, я вижу это так. Так так же я с тобой согласна или наоборот? Слушай, перестань так впечатляться. Это может быть вообще вот это. Посмотри вот. То есть трезвый взгляд со стороны, но профессионала, который понимает, что там в твоих там Плутон, Трин, Юпитер есть какие-то Там много предложений,
1: просто они сокращены. Вот так. У тебя есть какие-то свои, не знаю, там... Обряды. Об- обряды, да, 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 <смех> <Волчьи> <смех> тропы, я хотела, хотела сказать, ну, может быть, знаешь, вот приходит к тебе человек, а ты уже понимаешь, так под первым двум словам, э, ага, этот вот пришел, чтобы там просто там, по-, по фану, да, классно провести время. Я поняла, время. о чем ты говоришь. Вот. Ты есть такие моментики, уже, да, людей. Да. да,
0: да, да, есть такой момент. А, ну, начнем с того, что вот пока мы переживали все истор- истории, с коронавирусом очень много консультаций ушло в онлайн. Mm. Ушло в онлайн и ушло вот именно в мессенджеры, когда тебе, ты не по глазам понимаешь, а по первым сообщениям. Даже так? Конечно. Конечно. То есть ты уже по по, по той манере, как человек складывает предложения, ставит э, или не ставит знаки препинания, какие он присылает тебе смайлики или не присылает, ты понимаешь, с кем ты имеешь дело. Одеваться некуда, потому что, э, ну, конечно, мы не можем себя сравнивать с врачами, э, астрологи, прям до такой степени, но цена ошибки тоже достаточно высока, потому что, я думаю... Ты прекрасно меня поймешь. Десять человек скажут, что ты хороший астролог. Один скажет, что ты ни о чем. И очень многие послушают этого человека. Очень многие, потому что у нас как-то, ну, народ развернут в сторону того, что да вот это все уже наука там... и ругать всегда проще, чем, чем хвалить, да, гораздо да. удобнее, проще, веселее можно столько единомышленников найти. Вот и здесь мы каждый раз мы где должны действовать, как саперы. То есть э, во-первых время обращения. То есть если даже это важно, да. Галина, Они, не хотите ли вы проснуться в 5 часов утра от того, что кто-то решил с
1: вами пообщаться? То <с Mountains> <с> ik- <Nicole> <To> есть, <сmond> да, в
0: 11 ночи, э, в 5 утра, в воскресенье, суббота, выходной праздник э, тебе поступают сообщения, здравствуйте, там, тудым-сюдым, хочу к вам на консультацию. И, конечно, э, с одной стороны, ты на это закрываешь глаза, потому что... Люди в большинство работают пятидневку, у них только есть суббота-воскресенье про себя вспомнить. И когда это время с 9 утра условно до 9 вечера, я ничего не вижу в этом ненормального. Но когда это поздняя ночь и раннее утро, конечно, начинают уже возникать вопросики. То есть я понимаю, что у человека какие-то есть проблемы с границами. Если у него есть проблемы с границами... Соответственно, он будет уже залазить и на мои. То есть и такого человека нужно сразу аккуратненько э, водворить, выстроить между нами нужные отношения. И большинство людей... Прекрасно, все реагирует, все понимают, что ты можешь не ответить в субботу, имеешь право полное не отвечать в воскресенье, ответить только в понедельник, но зато это будет не на раздражение каком-то внутреннем, а совершенно спокойно. Вот. Иделись несколько таких непростых категорий клиентов, они попадаются абсолютно всем специалистам, не только в, в астрологии, просто астрологи их отдельно называют как-то, но и в, в любых других людей, которые работают с людьми. Это так называемые плутонические люди. Это те, которые выкручивают руки, просят скидки, о, то есть о, перепро- перепроверяют все проверенное, задают тебе неудобные вопросы в лоб. То есть вот, вот они, они такие... Это, это плутонический тип клиента. Есть тип клиента сатурнического это которые на все говорят «нет».
1: Все «нет». Пришел к тебе за советом, заказали да. «нет».
0: Нет. Это не я. Нет. Да, и там, говорю, с каждым еще своя техника работы. И вот третий такой, он, в принципе, приятный тип, но тоже со своими особенностями, нептунианский тип. Клиентов, они это ежики потеряшки. Они на все согласны, но они не помнят, что в 10 лет они могли там ездить в путешествия, Могли, а может и нет. Я не помню. То есть там уже сложности на разных этапах, в том плане, что нужно же нам четко четко понять, когда ты родился, а мы ничего не помним. Мы ничего не знаем, но мы мы верим и слушаем. То есть и вот вот с каждым каждым ты вот так вот... По по переписке первым трем сообщениям ты понимаешь, как человек реагирует, и, соответственно, уже как ваша работа будет с ним выстраиваться. И иногда вот это... Было и у меня, и у моих коллег, я знаю. Иногда попадаются такие вот интересные клиенты, когда ты понимаешь, что, наверное, я передам этого человека своей коллеге, которая вот с этим типом прекрасно работает, а я нет. То есть я не хочу тратить свою нервную систему, я не хочу подводить этого человека. Опять же, это вопрос нашей с ним совместимости или в данном случае тотальной несовместимости. Мы просто друг другу сделаем хуже. Ну зачем это нужно? Я его лучше сразу перенаправлю к тому, с кем у него будет прекрасный контакт и полное
1: взаимопонимание. Илеонора, вас хочется забрать к себе? Знаешь, так вот, у нас есть такая категория людей, мы с коллегами тоже и дома, я когда прихожу, говорю, у нас сегодня был такой гость, и муж спрашивает, хочется забрать к себе? Я говорю, да. Хочется просто забрать к себе человека, пусть он будет... Я готова. Такой классный. Я не знаю, желаете ли вы, астрологи, друг другу, если у вас такая традиция желать хороших, добрых прогнозов. Вот, ну, как-то по-другому, может быть, это названо. Да-да-да, но посыл, 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 да, да. Да, 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 да. да? да, Посыл, да, конечно, такой есть всегда. Я я желаю всем нам добрых прогнозов. Спасибо тебе огромное за то, что ты к нам пришла в гости. Спасибо, что пригласили. Очень, очень, очень тебе рады. У нас сегодня в гостях один из руководителей и преподавателей Краснодарской школы астрологии Элеанора Григорьян. Запись эфира, конечно же, будет доступна в наших соцсетях. Ну и всем классной пятницы, несмотря на то, что она тринадцатая, и хороших выходных. Хедлайнер на рок н ФМ.